0: Laudetur Jezus Kristus. chvále Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. května.
1: Vzlo chce ovládnout svět a je nezbytné vstoupit proti němu do boje, řekl dnes Benedikt 16. členům kardinálského sboru.
0: V konferenčním sále Vatikánského rozhlasu proběhla dnes prezentace knihy, nazvané Klíče Benedikta XVI. k interpretaci druhého Vatikánského koncilu.
1: V německém Mannheimu se včera zakončilo národní setkání katolíků, tak.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Láser. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán má slova v tomto okamžiku mohou být pouze výrazem díků, řekl dnes Benedikt XVI. členům kardinálského sboru, se kterými poobědval ve Vévodském sále a poštolského paláce. Svatý otec chtěl pozváním na společné konvívium poděkovat za blahopřání kardinálského kolegia k sedmému výročího pontifikátu a k 85. narozeninám.
0: Děkuji především pánu za roky, které mi dopřál. Sestávali se z mnoha radostných dní, krásných časů, ale i temných nocí. Avšak při zpětném pohledu je zřejmé, že i ony noci byly nutné a dobré a že jsou důvodem k děkování.
1: Obrátil se svatý otec ke svým hostům a pokračoval.
0: Pojem Ecclesia militans Dnes není příliš v módě, avšak ve skutečnosti můžeme stále lépe chápat, že je pravdivý a nabývá na vážnosti. Spatřujeme, že zlo chce ovládnout svět a že je nezbytné vstoupit do boje proti němu. Zlo působí mnoha krutými způsoby a různými formami násilí, avšak často se skrývá pod maskou dobra a právě tak nejspíše ničí morální základy společnosti. Svatý Augustín řekl, že celé dějiny jsou zápasem mezi dvěma láskami. Sebe láskou vedoucí až k pohrdání Bohem a láskou k Bohu, ústící do přehlédnutí sebe samých až mučednictví. Jsme v prostřed tohoto zápasu, při kterém je velmi důležité mít přátele.
1: Zdůraznil Benedikt XVI. a dodal. Jsem obklopen přáteli z kardinálského sboru. V jejich společnosti se cítím jako doma a v bezpečí. Děkuji za naše společenství v Pánu.
2: Pokračujeme
0: v naší cestě. Pán řekl odvahu, přemohl jsem svět. Jsme v Kristově mužstvu a to je vždy vítězné.
1: Zakončil svatý otec svou krátkou spatra pronášenou promluvu k římským členům kardinálského sboru. Za pozvané poděkoval Benediktu XVI. Děkan Kardinálského kolegia, kardinál Angelo Sodano.
0: Vatikán. Hermeneutika diskontinuity může způsobit zlom mezi předkoncilní a pokoncilní církví. Varoval Benedikt XVI. ve své první promluvě k římské kurii nedlouho po svém zvolení. Upozorňoval na zmatek, který může podobná interpretace druhého vatikánského koncilu vyvolat. V rámci příprav na 50. výročí koncilu zahájeného 11. října 1962 papežem Janem 23. proběhla dnes v konferenčním sále Vatikánského rozhlasu prezentace knihy nazvané Klíče Benedikta XVI. k interpretaci druhého Vatikánského koncilu. Jejimi autory jsou kardinál Walter Brandmiller, arcibiskup Agostino Marchetto a monsignor Nicola Bux.
1: Na otázku novinářů ohledně přijetí druhého vatikánského koncilu ze strany knižského bratrstva svatého 50., kardinál Brandmüller odpověděl, že právě historičnost každého koncilu je výchozím bodem plodného rozhovoru s lefébristy a vyjádřil přání, aby se pokus svatého otce o sjednocení církve vydařil. Jaké jsou tedy klíček interpretaci druhého vatikánského koncilu podle Benedikta XVI.? odpovídá arcibiskup Marketo, emeritní předseda Papežské rady pro migranty a cestující.
0: Na první klíč poukázal kardinál Ratzinger ještě než se stal papežem. Pohybujeme se v oblasti interpretace, v hermeneutice reformy v kontinuitě. Ve své proslavené promluvě z 22. prosince roku 2005 Papež dodává, že jiná interpretace, totiž zlomu a diskontinuity, vyvolává zmatek a působí obtíže. Svatý otec tedy poskytl klíč ke správné interpretaci koncilu, která působila starosti už Pavlu VI. Další klíč, který nyní přibývá, se odvíjí z vize roku víry. Musíme si uvědomit, že církev nelze chápat, nepohlížíme-li na ní očima víry nepřijímáme-li zvláštní přítomnost ducha svatého právě na ekumenickém koncilu. V této knize se snažíme podložit interpretace svatého otce z teologického hlediska. Vraťme
1: se ještě k otázce obou hermeneutik, diskontinuity zlomu na jedné straně a hermeneutiky kontinuity reformy na straně druhé, která z nich převažuje v současné církvi.
0: Bohužel musím říct, že převažuje hermeneutika zlomu. Ba dokonce došlo k tomu, že ji zastávají nejen přívrženci majoritní skupiny účastníků koncilu, ale také tradicionalistická hnutí. Tak to podle nich došlo ke zlomu. Stále je tady před námi mnoho práce.
1: V jakém smyslu tedy přinášíte argumenty pro papežovo čtení koncilu?
0: Kardinál Brand Miller představuje druhý Vatikán na pozadí všech ekumenických koncilů a připojuje charakteristiku jeho specifik. Já ze své strany zdůrazňuji kontinuitu a zároveň poukazuji na to, že obnova přišla skrze konsenzus a dialog. Tedy jde o obnovu v kontinuitě.
1: Řekl našemu rozhlasu arcibiskup Agostino Marketo.
0: Vatikán, Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita budou hostit mezinárodní konferenci o životě a poslání svatých Cyrila a metodě u příležitosti tisícího 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Konference bude probíhat ve dnech 25. až 26. února příštího roku pod patronátem kardinála Josefa Tomka, emeritního prefekta Kongregace pro evangelizaci národů a arcibiskupa Cyrila Vasila, sekretáře Kongregace pro východní církve. Jak prohlásil zmíněný slovenský kardinál, konference má rozšířit povědomí o působení a poslání slovanských apoštolů. Na konferenci vystoupí rovněž pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, dále předseda Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravazzi, aténský exarcha Dimitros Salachas, krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš a další. Jak informuje agentura SIR. Konference se bude zabývat širokou škálou témat od historicko-politického kontextu působení svatých Cyril a metodie mezi Slovany přes otázkou vlivu překladů písma do národních jazyků na rozvoj národních kultur po otázky ekleziologického a ekumenického
1: rázu. Rým. Přední americký rabín a profesor papežské univerzity Angelikum Jack Bemporad, vyzývá k důvěře Benediktu XVI v otázce posouzení kněžského bratrstva svatého 50. Bemporat, který přežil vyhlazování Židů za druhé světové války, v rozhovoru pro Kesslick News Agency uvedl, že papež osobně i celá jeho rodina za Hitlera trpěla. Benedikt XVI. v mnoha ohledech rozumí otázce holokaustu, neboť byl členem německé armády, odkud dezertoval. Jeho rodina stála proti nacistům a on sám byl zcela proti Hitlerovi. Uvedl do slova rabín Bemporad. Jak by tedy mohl papež akceptovat či dokonce přivítat někoho, kdo popírá zlo nacizmu, říká rabín v narážce na biskupa Bratrstva 50. Williamsna, který vzbudil mediální senzaci a pobouření svým popíráním holokaustu. Rabín Vemporad zároveň upozorňuje, že tato kauza není obrazem většinového mínění kněžského bratrstva. Je chybou považovat chování několika mála jedinců za reprezentativní, aniž bychom si povšimli, že na nich něco nehraje. Domnívám se, že pouze část oné skupiny je natolik radikální, uvedl americký rabín pro katolickou spravodajskou agenturu CNN. Německo. Národní setkání katolíků, katolik v Mannheimu, které skončilo o uplynulém víkendu, se společně s mnoha dalšími biskupy Německé církve účastnil i kardinál Reiner Maria velký. Vatikánský rozhlas se ho ptal na zhodnocení sjezdu, zaměřeného na modlitbu i diskusi
0: Je to vždy velmi pestré zhromáždění. Těším nepřítomnost mnoha mladých lidí. Slavili jsme společnou bohoslužbu, která byla výrazem naší víry. Avšak zřetelně vnímám také rozdílná mínění, očekávání či naděje německé církve. Nesmíme si zastírat zlom, který zde nastal. Nedaří se nám předávat víru dalším generacím. I dnešní rodiče nejsou schopni v rodinném prostředí víru žít a dávat dále. To má dopad na kněžská i řeholní povolání, ale i na pastoraci svátostí. Jsem vděčný všem, kteří do kostela ještě děti vodí. Dnešní stav je však takový, že například v Düsseldorfu se zapsalo tisíc dospívajících na přípravu k běžmování. Běžmováno, jich pak bylo 18. V Berlíně jsou počty řádově je ještě nižší. Birmujeme skupinky pěti, osmi či čtrnácti mladých lidí. Situace je tedy velmi obtížná.
1: Nezastírá krizi víry u našich německých sousedů berlínský arcibiskup kardinál Velky podle zpráv organizátorů přijelo za pět dní konání na Mannheimské fórum 80 tisíc návštěvníků, tedy více než v posledních letech. Příští katolik tak bude hostit diecéze hřezno.
0: Srbsko. Srbská pravoslavná církev nemá v úmyslu zvát Benedikta XVI na oslavy 1700. výročí ediktu Milánského, které proběhnou v příštím roce v srbském městě Niš, rodné městě císaře Konstantina Velikého. Informoval o tom srbský pravoslavný patriarcha Irenej s odvoláním na synod místní církve. Dodejme, že Vatikán už dříve uvedl, že se papež příští rok do Srbska nechystá. Možnost společných katolicko-pravoslavných oslav za účasti římského biskupa a moskevského patriarchy opakovaně navrhoval bělehradský pravoslavný patriarcha Irenej i srbský prezident Boris Tadič.
1: Turecko. Za nepřijatelný a nepoužitelný označila aliance protestantských církví v Turecku nový překlad Bible do turečtiny. Překlad se vyhýbá označování Boha za Otce a Ježíše Krista za Syna Božího. Jako představitelé místních protestantských církví považujeme zavádějící překlady těchto vysoce důležitých a zásadních termínů Nového zákona za milné a hluboce negativní. Rozhodně je takto nemůžeme schválit, píší evangeličtí lídři. Autory kontroverzního tureckého překladu jsou členové Wycliffe Bible Translators, Summer Institute of Linguistic and Frontiers, tři protestantské organizace, které se rozhodly odstranit z Bible termíny, které by mohly urážet islámskou mentalitu. Například pasáž z Matoušova Evangelia, kde stojí křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, podle nového překladu zní. Očišťujte je vodou ve jménu Aláha, jeho mesiáše a ducha svatého. Problém islamizace biblických textů není ojedinělý. Podobně se už dříve ohradila církev v Bengálsku a v Malajzii, kde probíhá letitý spor o užívání termínu Aláh jako označení křesťanského boha.
0: Izrael. U Tiberiackého jezera byl vybudován nový benediktínský klášter. Nachází se u svatyně rozmnožení chlebů v Tabga. Slavnostní posvěcení kláštera se konalo v neděli na slavnost na nebe vstoupení páně za účasti představitelů místní církve a poutníků z Německa. Eucharistii slavil kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meissner, který potom také posvětil celou stavbu, která vystřídala dřívější budovu kláštera postaveného v 50. letech a stavila se pět let Pozemek i budova patří německému Združení svaté země, jehož předsedou je ordinář Kolína nad Rýnem. Roku 1939 byla svatyně rozmožení chlebů svěřena péči benediktínů z opatství ze snutí Matky Boží v Jeruzalémě, zvaného Hagia Sion. Spolu s německým kardinálem poděkovali boží prozřetelnosti za toto velké dílo místní opat Gregory Collins a poštolský nuncius v Izraeli arcibiskup Antonio Franco a další biskupové ze svaté země. Svatyně a klášter stojí na ruinách byzantské baziliky, která byla objevena roku 1932 německými archeologi. Uchovaly se zbytky mozaik a kámen ctěný jako místo, kde pán Ježíš učinil zázrak roznožení chlebů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Kristu!
0: Laudetur Jezus Christus!